0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 51. Navíos de combate, portaaviones. El origen del portaaviones es similar al origen de la aviación militar, ya que la utilidad inicial que se le ve a esta embarcación es para fines de exploración. Como se mencionó en el episodio relacionado con los acorazados, a finales del siglo XIX en Inglaterra se inventa la turbina de propulsión naval, un mecanismo para hacer girar las propelas utilizando un motor a vapor. El inventor de este revolucionario aparato fue Sir Charles Parsons, y el desempeño de este nuevo mecanismo es tan impresionante que Parsons necesita pasar muchas horas inventando un diseño que permita canalizar y dispersar la impresionante cantidad de energía generada por este aparato y por lo tanto reducir la velocidad generada. El señor Parsons diseña un navío al que llama Turbinia. Logra programar una demostración ante la Armada Real Británica en 1897 y su embarcación triplica la velocidad máxima de los navíos de guerra británicos utilizando este motor, el cual además es 12% más eficiente que los motores utilizados en embarcaciones de combate. Los observadores presentes no pueden creer lo que están viendo. Esta innovación, junto con avances en armamento, proyectiles y blindaje, hacen obsoletas todas las embarcaciones militares en existencia no solo británica, sino de cualquier nación. Sin quererlo, los británicos acaban de eliminar los siglos de ventaja que llevan sobre el resto de naciones en temas navales. Todo lo que el resto de naciones deben hacer es empezar a producir estas novedosas embarcaciones que, aunque muy costosas, les permitirán alcanzar a los británicos. La presencia de estas embarcaciones presenta nuevos desafíos a los británicos ya que ahora hay un número creciente de embarcaciones capaces de enfrentarlos en los mares y estas embarcaciones se desplazan a mayor velocidad. Como el desarrollo de armamento y proyectiles también ha avanzado significativamente, ahora embarcaciones navales pueden impactar a sus rivales a decenas de kilómetros de distancia y uno de los desafíos es cómo dirigir el fuego para impactar a sus oponentes. Como embarcaciones navales también pueden utilizarse para atacar objetivos en tierra, en ciertos casos en lugares fuera del campo visual, piense detrás de una elevación o en una zona boscosa, la presencia de aviones que pueden dirigir el fuego desde el aire al transmitir radialmente correcciones a los artilleros se empieza a considerar casi inmediatamente después del aparecimiento de los primeros aviones. Estos aparatos Pueden reemplazar a los grandes globos y cepelines que fuerzas armadas de distintas naciones utilizan durante los combates. La presencia de estos globos en el campo de batalla en tierra o mar extendía el campo visual del combatiente por kilómetros, lo que les permitía ver los movimientos y disposición de su enemigo. El avión de los hermanos Wright despega en su vuelo original en 1903. Para 1908, las fuerzas navales británicas, estadounidenses y alemanas han expresado su interés en aviones específicos para ellos. Los primeros en experimentar son los estadounidenses. En 1910, la Armada estadounidense realiza un experimento con el avión de la compañía Curtis. El piloto de pruebas de la compañía, Eugene Ely. Despega exitosamente de la plataforma de madera de 25 metros de largo y 7 de ancho, instalada en el crucero Birmingham. El crucero obviamente no estaba en movimiento. Unos meses más tarde, el mismo piloto aterriza en una estructura similar, pero esta vez en una plataforma de 36 metros de largo por casi 10 metros de ancho, instalada en otro crucero que contaba además con un rústico sistema de captura del tren de aterrizaje. Si usted ha visto videos de portaaviones, ha visto que aviones aterrizan y se detienen abruptamente al enganchar su tren de aterrizaje, cables instalados en la cubierta para detenerlos. Este es el mismo mecanismo. Se incluye además una barrera de contención en caso de pérdida de control. El dueño de la compañía Curtis hace un segundo experimento en que utiliza un segundo tipo de avión. En este caso, el avión está equipado con flotadores en el tren de aterrizaje. Este avión acuatiza cerca del navío de guerra, especialmente preparado para este experimento. Una grúa a bordo de la embarcación levanta el avión del agua y lo deposita sobre la cubierta. Luego, la grúa deposita el avión en el agua y este avión ahora despega desde el agua, completando el experimento. A este tipo de avión se le denomina hidroplano y acaba de demostrar que la utilización de aviones desde embarcaciones navales no es solo posible, sino además relativamente sencilla y sin necesidad de instalar pistas de aterrizaje. Los británicos realizan experimentos similares y en 1912 despega de una embarcación naval un biplano, es decir, un avión con alas dobles, normalmente por debajo y por encima del área del piloto, de la compañía Short Brothers. La diferencia en este experimento es que lo hacen con el navío en movimiento. El aterrizaje se realiza en una pista en la costa. Esta compañía patenta además un mecanismo que permite plegar las alas del avión, lo que reduce el espacio requerido en la cubierta. Estos resultados convencen a la Armada Británica de la necesidad de crear una embarcación cuyo propósito principal sería transportar aviones. El nombre de esta embarcación, el Ark Royal. Este es un carguero a medio construir cuyos planos son modificados para esta tarea. Este navío, el primero de la flota británica, se adelanta a otros diseños que ya estaban en discusión. Otras naciones experimentan con el nuevo concepto. Francia, Rusia, Italia, Alemania crean sus variaciones de la idea, utilizando hidroplanos, los cuales, como se explicó, no requieren una pista, sino simplemente una grúa para depositarlos en el agua y para recuperarlos. La siguiente etapa de desarrollo de la aviación naval es que, si estos aviones ya sobrevuelan la flota enemiga, no hay razón por la cual no puedan de una vez llevar bombas o torpedos, y se empieza a experimentar con esta idea. La otra función que pueden cumplir los aviones es atacar a los cepelines, estos gigantescos globos cuya utilización favorecían principalmente los alemanes. Estas gigantescas estructuras volantes se utilizaban para reconocimiento y para bombardeo. Como estaban llenas de gases inflamables, eran susceptibles a ataques ya que un solo impacto podía resultar en una explosión desastrosa su única defensa es la altura a la que vuelan. A medida que el tamaño y el poder de los aviones se incrementaba, la idea empieza a cambiar hacia aviones que despeguen desde la cubierta en vez de hidroplanos, y se empiezan a diseñar planos para embarcaciones que cuentan con una pista larga sin obstáculos, desde la cual pueden despegar y aterrizar aviones. Al intentar poner en práctica esta idea, se descubre un inconveniente fácilmente mortal para los aviadores. Las emisiones de las embarcaciones como resultado del combustible que queman, así como la expulsión del calor generado dentro de la embarcación, generan corrientes de aire. El proceso de aterrizar en un portaaviones, ya de por sí peligroso, con la presencia de estos gases pueden fácilmente desviar y aún invertir un avión si lo impactan en el momento oportuno. Los diseños, por lo tanto, deben considerar cómo dispersar las emisiones internas del portaaviones alejándolos de la pista. La otra conclusión a la que se llega es que un portaaviones debe ser una embarcación mucho más rápida que el resto de la flota que acompaña. Si esta embarcación se desempeña como se espera, entonces en situaciones de batalla el portaaviones tendrá que cambiar de dirección para permitir aviones despegar o aterrizar. Y si no es una embarcación veloz, entonces retrasará al resto. Los británicos toman el casco de un crucero de combate en construcción y lo transforman en el portaaviones Furious. En este portaaviones en 1917 se realiza el primer aterrizaje en movimiento. Este logro es oscurecido por el hecho de que el piloto que logra esta hazaña muere más tarde al intentar por segunda vez este tipo de aterrizaje. A fin de contar con un par de portaaviones, los británicos toman el casco de otra embarcación en construcción y lo transforman en el portaaviones Vindictive. Franceses y alemanes hacen lo mismo y ya cuentan con portaaviones. Los japoneses también realizan experimentos y tal como las otras naciones empiezan por utilizar hidroplanos. Un portaaviones japonés es la primera embarcación en entrar en combate cuando el 27 de noviembre de 1914, el portaaviones Guacamilla Maru intenta bombardear embarcaciones alemanas ancladas en la bahía de Klauchow. Los bombarderos no alcanzan su objetivo, pero han marcado un hito en la historia de la guerra. La llegada de la Primera Guerra Mundial resulta en el desarrollo adicional de los portaaviones el poder y alcance de los aviones que se desarrollan empieza a incrementarse considerablemente, así como su peso y tamaño. Poco a poco la idea de utilizar aviones que pueden despegar y aterrizar desde portaaviones en vez de hidroplanos empieza a prevalecer, sobre todo porque este segundo tipo de avión es más ágil al no necesitar de los voluminosos mecanismos de flotación para aterrizaje requeridos por los hidroplanos. En la Primera Guerra Mundial, los portaaviones cumplen tres funciones básicas. Exploración avanzada en busca de la flota enemiga, operaciones de ataque y operaciones de defensa de la flota. Las operaciones de combate de portaaviones en la Primera Guerra Mundial carecen de los impresionantes resultados que alcanzan otras embarcaciones y combatientes, pero su utilidad ya está fuera de duda, sobre todo como exploradores y para dirigir el fuego de los acorazados. Durante la Primera Guerra Mundial, una de las armas utilizadas por los alemanes para atacar el territorio británico y a la flota británica eran los cepelines, los cuales podían volar a una altura superior al alcance del armamento de estas embarcaciones. La efectividad de los cepelines contra embarcaciones era ínfima, pero no contra las ciudades ya que a algo le pegarían al soltar sus bombas. La presión crece para que se haga algo al respecto. Como los cepelines vuelan a tal altura que están fuera del alcance de los aviones, la decisión tomada es atacar sus bases. El plan es enviar tres portaaviones, cada portaaviones con tres aviones, lo que muestra la limitada capacidad de estas embarcaciones. Los portaaviones escoltados por destructores y acorazados se acercarán a la costa y entonces despegan los aviones en busca de las bases de los cepelines. Tras tres intentos abortados debido al clima, finalmente se inicia la misión el 24 de octubre de 1914. Solo siete de los nueve aviones logran despegar. Como hay niebla sobre el objetivo, no pueden orientarse y, para colmo, reciben fuego desde tierra. Como se les acaba el combustible, sueltan sus bombas sobre lo primero que parece ser una instalación militar y se retiran. Solo dos aviones logran regresar. El resto debieron aterrizar de emergencia y los pilotos fueron rescatados por navíos o submarinos. El resultado de este ataque, una sola bomba cayó relativamente cerca del objetivo, sin causar ningún daño. Aunque la misión en términos de destrucción es un fracaso, se ha demostrado que este tipo de operación es posible. La deficiencia no se encuentra en los portaaviones, sino en los mecanismos de navegación de los aviones. Durante la Primera Guerra Mundial se ejecutarán algunas misiones similares. Finalmente, el portaaviones Furious, con una nueva generación de aviones, los Sopwith Camels, lanzan un ataque contra una base de cepelines. Destruyen dos de los cepelines, pero aún más importante, como resultado de este ataque, la base deja de ser operativa luego de este ataque. Otra de las naciones que surgen como poder naval en la Primera Guerra Mundial son los rusos en el Mar Báltico, donde bloquean el tráfico mercante turco. Los portaaviones rusos utilizados en esta campaña utilizaban hidroplanos de diseño soviético. Estos portaaviones alcanzaron altos niveles de eficiencia y apoyaron campañas de ataque a tierra también. Para el final de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de las naciones entienden la importancia de la aviación naval para proyectar fortaleza y para el ataque y la defensa. Esta importancia, por supuesto, también se ve reflejada en el portaaviones y la necesidad de desarrollarlos. Sin embargo, como la promesa de la Primera Guerra Mundial es que al ser ganada se acabarán las guerras, no en vano algunos la llamaron la guerra para terminar con todas las guerras, muchas naciones detienen su desarrollo tecnológico militar y una de las armas más afectadas por esto son los portaaviones. Antes de seguir con nuestro episodio, tomamos una breve pausa. Palabras de Churchill En 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, durante una conferencia ante 6.000 mujeres, Churchill reflexionaba respecto a cómo la guerra obliga a las sociedades a avanzar. Él afirmaba, «Estamos comprometidos en una lucha por la vida. Este esfuerzo bélico no podría haberse logrado si las mujeres no hubieran marchado hacia adelante en millones y emprendido todo tipo de tareas y trabajos para los que cualquier otra generación, excepto la nuestra, a menos que regresamos a la edad de piedra, las hubiera considerado inadecuadas. No han renegado de nada, y los límites de las actividades de las mujeres se han ampliado de manera definitiva, enorme y permanentemente. Puede parecer extraño que un gran avance en la posición de la mujer en el mundo, en la industria, se haga en tiempo de guerra y no en tiempo de paz. Se hubiera pensado que en tiempos de paz habría crecido el progreso de las mujeres hacia una participación cada vez mayor en la vida y el trabajo y la orientación a la comunidad, y que bajo las violencias de la guerra sería rechazado. Lo contrario es cierto la guerra es un maestro, un maestro duro, severo y eficiente. La guerra nos ha enseñado a hacer estos grandes avances hacia la equiparación mucho más completa de los papeles que deben desempeñar hombres y mujeres en la sociedad. Se ve que todos somos capaces de aprender. En su juventud, Churchill era uno de los que se oponía a que las mujeres tuvieran el derecho a votar. El general británico Hugh Trenchard está a cargo de la Fuerza Aérea Británica que combate en el Frente Francés en la Primera Guerra Mundial. Un día de mayo de 1917 se encuentra en su cuartel general cuando ingresa un joven oficial estadounidense, quien se presenta e inmediatamente solicita ver el equipo, las instalaciones y las tácticas aéreas que están utilizando los británicos en su guerra el asistente del general se pone pálido. Trenchard es conocido por su mal carácter, por lo que la única posibilidad es que está a punto de producirse una explosión ante tanta insolencia. El general Trenchard responde, «Un momento, Mayor. ¿Qué le da usted la impresión de que no tengo nada mejor que hacer que ser su chaperón y responder a sus preguntas?» El oficial estadounidense responde sin perder la calma y tratando de ser lo más encantador posible. Se nota que usted tiene una excelente unidad aquí, y sin duda, si usted desaparece por uno o dos días, no pasaría nada. Para sorpresa del asistente, la respuesta del general es, pues vamos, joven, se ve que usted es uno de esos que a la larga se sale con la suya. Estos dos personajes pasan los siguientes tres días juntos, en los cuales Trenchard comparte los detalles de la estrategia británica en esta guerra. El nombre del joven oficial estadounidense es William Mitchell, más conocido como Billy Mitchell. Nacido en 1879, hijo de un congresista estadounidense de una familia pudiente de Milwaukee. Pasa su niñez en Francia, por lo que es completamente bilingüe. A los 18 años abandona la escuela para ir a pelear en la guerra estadounidense española, donde se convierte en el teniente más joven de esta guerra. Durante este periodo utiliza descaradamente el nombre de su padre para ser asignado a los mejores y más deseables puestos, lo que lo lleva a Cuba y a las Filipinas. Trenchard y Mitchell inician una amistad que durará el resto de su vida. Mitchell es probablemente uno de los primeros combatientes estadounidenses en ver acción durante la Primera Guerra Mundial, al pasar tres semanas en el frente familiarizándose con las operaciones. Lo impactan profundamente la visión estratégica de Trenchard y el hecho de que, en un vuelo con un piloto francés, logran sobrevolar el frente e incluso ingresan al territorio enemigo, a pesar de que en tierra, la falta de movimiento del frente lleva meses. Con esta experiencia, el señor Mitchell decide enviar a Washington un largo mensaje en el que explica cómo debería funcionar la Fuerza Aérea estadounidense. Las recomendaciones son el resultado de menos de un mes de experiencia en combate. Detalla el tipo y número de aviones que se deben enviar al frente. La función de la Fuerza Aérea debe ser llevar el combate al enemigo más allá del frente, y debe hacerse de forma incesante. Su reporte es completamente ignorado. Cuando el general estadounidense John Pershing, comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, llega a Francia, entre quienes lo esperan se encuentra Billy Mitchell, quien tiene un listado de recomendaciones, una de las cuales es dividir la fuerza aérea de forma que una parte reporta a los comandantes en tierra y la otra es independiente y por lo tanto tiene objetivos tácticos y estratégicos distintos a los de las fuerzas terrestres. Mitchell propone la misma estructura utilizada por los británicos. Estas muy adelantadas recomendaciones no despiertan ningún interés en esta recién llegada fuerza que no tenía entre sus prioridades estratégicas el uso de aviones y que, para colmo, casi no tiene aviones. Hap Arnold cabeza de la fuerza aérea del ejército en la segunda guerra mundial y en estos días un muy joven oficial recordaba que los estadounidenses en ese momento tenían en europa 55 aviones 51 de los cuales eran obsoletos los cuatro restantes estaban a punto de obsolescencia y ninguno de los 55 aviones había sido diseñado para combate los aviones de combate llegarían más tarde la llegada de los aviones de combate da la oportunidad a Mitchell de mostrar sus ideas. El general Pershing, aunque deja muy claro que Mitchell debe olvidarse de la idea de que la fuerza aérea sería una rama separada del ejército, permite a Mitchell, en quien admiraba su agresividad, libertad para operar. Los pilotos estadounidenses liderados por Mitchell y acompañados por aviadores franceses y británicos, se desempeñan bien en dos de las batallas importantes de esta guerra, al no solo apoyar a las tropas en tierra, pero además derrotar a los aviadores alemanes que buscaban disputar el espacio aéreo. Estos triunfos, más el estilo carismático y agresivo de Mitchell, le ganan el rango de general a los 38 años, una edad realmente temprana para ostentar este cargo. Si a su llegada Mitchell era un personaje pintoresco con los laureles y ascensos que está teniendo, esta tendencia se incrementa. Vive en medio de lujos, para un campo de batalla por supuesto, y paga por los extras con su propio dinero al provenir de una familia de buenos recursos. Un reportero estadounidense lo describía como guapo, joven, con aire de conquistador, digno representante de la grandeza de la guerra. Parte de su atractivo es la libertad con la que se refiere a la aviación como el arma del futuro, lo que le gana el respeto y admiración de otros aviadores que lo reconocen como su líder natural. Sus superiores en el ejército no comparten ni su entusiasmo excesivo por la aviación ni por sí mismo. Y como demostrará a través de su vida, Mitchell es incapaz de leer la reacción de su audiencia y anticipar las consecuencias que éstas traen. Billy Mitchell ingresa al ejército donde siempre muestra interés en la tecnología y su aplicación en la guerra. Ya en estos años predice que las guerras futuras se pelearán en el aire y bajo el mar. Cuando los hermanos Wright inventan el avión, el ejército toma su tiempo para mostrar interés en este invento, pero para 1909 compran dos aviones a los hermanos Wright. Para 1911 compran cinco más y Hab Arnold. Si recuerda este nombre es porque es el jefe de Doolittle durante la Segunda Guerra Mundial. Este oficial es uno de los primeros en aprender a volar e inaugura la primera academia de aviación. Mitchell pronto busca la forma de llegar a esta academia y se vuelve amigo de Arnold. La Primera Guerra Mundial termina antes de que las tácticas de Mitchell puedan ser demostradas. La posición principal en la rama aérea del ejército va a Hap Arnold. Mitchell entonces empieza la cruzada de su vida, demostrar a su nación la necesidad de contar con una fuerza aérea fuerte e independiente de las otras ramas de las fuerzas armadas. El fin de la guerra, sin embargo, pondrá el evangelio de Mitchell en riesgo. Una vez concluido el conflicto, el presupuesto militar empieza a encogerse y por supuesto la prioridad es defender a las ramas tradicionales. Para colmo, el espíritu aislacionista del público estadounidense y el rechazo a la guerra inmediatamente empieza a crecer. Al menos logra que lo nombren asistente del general de la rama aérea del ejército. Los cortes al presupuesto de defensa continúan y ya no existe presupuesto para comprar nuevos aviones. Por los siguientes 10 años, el entrenamiento de aviadores se realizará en viejos, obsoletos y peligrosos aviones. En 1919, Mitchell organiza una carrera de costa a costa entre pilotos militares. Esta iniciativa resulta en que se empiece a crear una estructura de aeropuertos a nivel nacional. Su objetivo central sigue siendo la aviación de combate, y su mente siempre activa genera propuestas de diseños de aviones, de armamentos, torpedos, bombas y la infraestructura de defensa de las ciudades contra ataque aéreo. Entre sus planes se encuentran aviones de transportes de tropas y portaaviones con gigantescas cubiertas capaces de lanzar múltiples escuadrones. Esta inagotable fuente de ideas frustra a su jefe quien obviamente no compartía las ideas progresistas de su subordinado. En cierto momento, un frustrado Mitchell pregunta a uno de los miembros del staff de este general qué se está haciendo con las ideas que está proponiendo. En medio de risas, este oficial responde, «Las estamos archivando a la mayor velocidad posible». Se vuelve un chiste común, que las ideas de Mitchell se acumulan en el tacho de basura volador. Cuando Mitchell concluye que lo están bloqueando desde niveles superiores, decide hacer públicas sus ideas. Reconocido como héroe estadounidense y para colmo buen orador, empieza a ser invitado a sesiones del Congreso para exponer sus ideas, lo cual, por supuesto, no le gana la buena voluntad de sus superiores. Su mensaje es el de siempre pero en tonos más claros. El arma del futuro es el avión, y la fuerza aérea debe ser una rama separada de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas están enfocadas en la última guerra, los aviadores están enfocando en la siguiente guerra, en la cual el avión, específicamente el bombardero, jugará un papel fundamental al llevar la guerra al enemigo, con el objetivo de destruir su infraestructura fábricas, centros de acopios de alimentos, destrozando así su deseo de continuar la pelea. Al señor Mitchell eso de cómo ganar amigos e influir a los otros no se le daba muy bien, y su muy poco popular mensaje es ahora público. Ha logrado irritar a sus supervisores que no ven a la Fuerza Aérea como una rama separada o decisiva en conflictos futuros, y ahora se suma el pueblo estadounidense que no quiere saber más de guerras y lo que Mitchell describe no es solamente una guerra, sino una guerra sin restricciones en que los estadounidenses son los agresores. Estos contratiempos no detienen a Mitchell, quien reanuda su esfuerzo a través de entrevistas, audiencias en el Congreso, publicaciones, libros y entrevistas cada vez que era posible. El resultado sus puntos se vuelven menos respecto a las ideas y más respecto a su personalidad. En círculos militares lo llaman el político en uniforme. Mitchell se da cuenta de que su estilo no lo está llevando a ningún lado, por lo que cambia el discurso hacia la defensa, aunque en realidad su visión de la fuerza aérea nunca dejó de ser eminentemente ofensiva. Debido a la separación del continente americano con el resto del planeta a través de los océanos, la línea de defensa del territorio continental estadounidense son sus navíos, de los cuales el más destacado es el acorazado, el orgullo de la armada estadounidense. Mitchell decide enfatizar su punto al declarar que los acorazados serán simples víctimas de la aviación en el futuro, con lo que ahora suma a su larga lista de enemigos a la marina estadounidense. Mitchell afirma que la época del acorazado ha terminado. De hecho, el gobierno estadounidense debería empezar a desarrollar un plan para pasar las responsabilidades de la defensa territorial a una fuerza aérea. Ofrece incluso él mismo crear el plan. Durante sus presentaciones, no vacilen a afirmar que mil bombarderos representan el mismo costo que un solo acorazado. La marina estadounidense considera la afirmación absurda. En su opinión, solo un acorazado es capaz de hundir otro acorazado. Presentan una protesta formal con el secretario de guerra contra Mitchell. El secretario de la marina estadounidense, Josephus Daniels, declara que estaría dispuesto a permanecer en la cubierta de un acorazado si Mitchell decide demostrar su afirmación. No es posible impactar un navío en movimiento desde el aire. Un día, durante una sesión con el Congreso estadounidense, en una conversación con un congresista, Mitchell repite sus afirmaciones. El congresista responde a Mitchell que el problema con sus afirmaciones es que no se pueden demostrar. Esta es la oportunidad que Mitchell estaba buscando. Simplemente afirma, si me dan los navíos para atacar, solo tienen que venir y ver el resultado. La siguiente pregunta es, ¿cuánto dinero necesitarán para este experimento? Mitchell responde, ninguno, ya tenemos lo que necesitamos. La siguiente pregunta es, ¿qué tan pronto pueden realizar esta demostración? Mitchell responde, mañana si quieren. Las dos respuestas son fanfarronadas, pero Mitchell sabe que a sus oponentes les tomará tiempo prepararse y cuenta con este tiempo. Como parte del armisticio de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos recibieron navíos alemanes, incluyendo submarinos, destructores e incluso un acorazado. Como el plazo establecido para destruirlos se acerca, estos se utilizarán en los experimentos. La marina se resiste al experimento. En otra sesión del Congreso, Mitchell declara, la actitud de la marina es comprensible. El problema es que no nos gusta ver la destrucción de cosas que nos han enseñado debemos respetar y proteger. Es simplemente la naturaleza humana. El acorazado es glorificado y nosotros creemos que podemos destruirlo. Es nuestra tarea atacarlo y la suya juzgar el resultado. Esta declaración seguramente le ganó más amigos dentro de la Marina. Al final, la Marina tendrá que ser forzada a cumplir su parte bajo amenaza del Congreso de cortarles fondos si no apoyan el experimento. Finalmente el experimento se pone en marcha. La Marina considera que para que el experimento sea realista debe realizarse en aguas profundas, por lo que ubican las embarcaciones a 100 kilómetros de la costa. Mitchell protesta. Sus bombarderos deberán viajar esa distancia con una muy pesada carga. Menciona además que se puede encontrar aguas profundas mucho más cerca de la costa. Pero no hay caso, si quiere su experimento, estas son las condiciones. Finalmente todo se pacta en enero de 1921 para que se realice la demostración en julio de ese año. Mitchell organiza una fuerza de 250 aviones y un equipo de mil miembros entre pilotos, mecánicos y equipos de apoyo. Los bombarderos que utilizarán no estarán listos sino hasta mayo, por lo que practican en otros aviones. Se concentra entonces en el desarrollo de las bombas. Para aquel entonces la bomba más pesada era de 1.100 libras. Pregunta a su experto si es suficiente para hundir un acorazado. La respuesta es que no. Pregunta entonces si se puede construir una bomba capaz de hundir un acorazado. La respuesta es que sí pero se necesitarán fondos. De hecho, necesitarán fondos equivalentes a cinco veces su presupuesto anual. Mitchell obtiene las autorizaciones necesarias para acceder a estos fondos y para que se fabriquen las bombas necesarias, que incluyen mil libras de TNT y puntas de acero para penetrar el blindaje. La primera prueba de esta bomba casi mata al piloto, al lanzarla desde una altura que subestima el poder destructivo de esta bomba. Mitchell ha preparado una sorpresa para el acorazado. La razón por la que la marina tiene confianza en que un acorazado no puede ser hundido por una bomba es que su cubierta y sus lados están reforzados por blindaje resistente a explosiones, incluso a torpedos. Pero esta protección desaparece por debajo del punto potencial de impacto de torpedos. Mitchell planea lanzar una bomba que explotará bajo el agua y que la onda expansiva destrozará el casco del acorazado debajo de la coraza de protección. A medida que se acerca la fecha de la demostración, Mitchell quiere la mayor publicidad posible, por lo que empieza a preparar 18 aviones que se encargarán de fotografiar y filmar cada momento de este experimento. Afirma Quiero el video de este experimento en cada sala de cine del país. Como aclaración, en esos años, los anuncios públicos o de importancia nacional se realizaban en salas de cine, donde se proyectaban los videos. Era pagar para ir a ver una película y además para ver las noticias. Y así, el 21 de julio de 1921, el transporte naval Henderson llega con congresistas, personal militar y la prensa, y se ubica a una distancia prudente para una serie de demostraciones a cargo de los pilotos de Mitchell, que han sido provistos por el Ejército y la Marina. Estos pilotos secretamente llevan la esperanza de que se notará la importancia de su rama de combate. Aunque el interés de Mitchell es simplemente hundir estas embarcaciones, el de la marina es distinto. Se debe aprovechar esta oportunidad para determinar el efecto de bombas de distintos tamaños. La primera víctima es el submarino alemán U-117, el cual hundió nueve navíos aliados durante la Primera Guerra Mundial. Mitchell sobrevuela la zona en su avión de observación. Atacan al submarino con bombas de 165 libras. En el segundo pase logran impactos directos y 15 minutos más tarde el submarino se hunde. Los civiles en el Henderson están impresionados. Los comandantes navales no. Un submarino es simplemente una lata metálica sin mayor protección. El 13 de julio se reinicia el experimento. Observadores civiles y militares nuevamente siguen los eventos a distancia prudente desde el Henderson, esta vez, la víctima es un destructor alemán de la Primera Guerra Mundial. Mitchell ha preparado un show para este día. Los primeros aviones atacan con bombas de 25 libras y con sus ametralladoras. Este ataque está diseñado para demostrar cómo los aviadores empiezan por eliminar a los artilleros en cubierta, lo que facilita su ataque. A continuación vienen aviones con bombas más grandes los que llevan bombas de 600 libras, las cuales sueltan no sobre el navío, sino cerca de este en el agua. Se levantan columnas de agua y humo. El destructor se parte en la mitad y se hunde en 19 minutos. Pálidos pero serenos, los representantes de la marina afirman que nada se ha demostrado todavía. Para no alargar esta historia, simplemente concluyo con que se realizan varias demostraciones, y finalmente llega el momento de hacer la prueba con un acorazado. Este acorazado alemán de 27.000 toneladas era un sólido navío de la Primera Guerra Mundial. Mitchell entiende que este es el único resultado que importa. Si no logran hundir el acorazado, toda su teoría perderá credibilidad. Una vez más, los observadores se ubican en el Henderson. En esta ocasión se ha invitado además a observadores extranjeros, italianos, británicos y japoneses. Se suman además navíos de guerra estadounidense, que forman un gran círculo para ver el experimento desde la distancia. Se inicia el experimento. Bombas de 250 libras apenas dejan marcas en el acorazado. El clima se complica y solo logran probar bombas de hasta 600 libras antes de suspender los ataques. ¿El resultado de las bombas de 600 libras en el acorazado? Algo de daño pero nada de consideración. Se suspenden los ataques por este día. Al día siguiente el clima es excelente, pero el público a bordo del Henderson se ha reducido. Con los resultados del día previo, hay mucho menos interés el día de hoy. Los aviones ahora despegan con bombas de 1.100 libras. El primer impacto se produce cerca de la proa de la embarcación. La marina da la orden de detener el ataque para inspeccionar el daño. La orden no se obedece hasta que dos bombas más impactan el navío. Ahora todo el mundo está indignado, la marina está indignada por no haber detenido el ataque a tiempo. Mitchell y sus aviadores están indignados por el obvio sabotaje. El detener el ataque quiere decir que los aviadores ya no cuentan con combustible y deberán soltar sus bombas en el mar, ya que no pueden aterrizar con ellas. Cuando se reinicia el ataque, los siguientes son los bombarderos con bombas de 2.000 libras. La marina ordena a Mitchell que no mande más de tres aviones con estas bombas. Mitchell, indignado, despacha siete aviones. No le van a sabotear el experimento. Al mediodía, el primer avión suelta su bomba, la cual se hunde aproximadamente 30 metros cerca de la proa. Desde el aire, Mitchell no ve el flash de la explosión, señal de que se ha producido a la suficiente profundidad. El detonador de la bomba ha funcionado apropiadamente. Se produce entonces el rugido extraño de una detonación submarina. Se eleva la columna de agua y humo y el navío se sacude violentamente. Le siguen dos bombas más que sacuden al acorazado. Ya es posible ver un hueco de tamaño considerable en el casco. La cuarta y quinta bombas sacuden violentamente a la embarcación, la cual se inclina pero lentamente va recuperando su posición vertical. Los oficiales navales afirman que el acorazado, a pesar del daño significativo que se observa, se mantendrá a flote por días. Pasan los minutos y se vuelve aparente que ese no será el caso. El acorazado alemán se está hundiendo. Ya en el proceso del hundimiento, el séptimo bombardero lanza su última bomba, más por énfasis que por razones prácticas. Han hundido un acorazado. Todos toman nota de lo ocurrido, en particular los japoneses. Todos, excepto las Fuerzas Armadas estadounidenses. Mitchell ha probado su punto, pero su agresiva y respetuosa campaña resulta en que los resultados sean ignorados y se resistan a implementar los principios aprendidos. La historia del general Mitchell requiere un libro entero. Concluimos su historia con lo siguiente. Las obvias conclusiones del experimento son ignoradas. La frustración de Mitchell sigue creciendo, y a fin de ponerlo a salvo de sus oponentes y alejarlo de la situación, Mitchell es enviado a Europa y Asia a estudiar temas relacionados con la aviación de combate. En 1924 y como resultado de sus observaciones durante estos viajes, escribe un reporte de más de 500 páginas que incluye su opinión respecto a las defensas estadounidenses en Hawái. Describe que el futuro atacante en esta zona será el Japón, que la defensa de Hawái es inapropiada y se toma la libertad de describir cómo los japoneses atacarán Hawái en su opinión atacarán Oahu, la isla principal. Más específicamente, el puerto de Pearl Harbor. Describe el día y la hora ideales para iniciar los ataques, los tipos de aviones a utilizar y el plan de ataque para alcanzar el éxito. Este reporte por supuesto es ignorado. Y cuando finalmente alguien lo lee cuatro años más tarde, el oficial a cargo de la revisión simplemente anota. Muchas de las opiniones expresadas se basan en las exageradas ideas del autor respecto al poder e importancia del poder aéreo. Son, por lo tanto, irrazonables. Lamentablemente nadie le pasa este comentario a Yamamoto, y los japoneses atacan Pearl Harbor 17 años más tarde, utilizando un plan muy similar al imaginado por Mitchell. Pero para el momento de ese ataque, Billy Mitchell ya ha muerto. No sin antes ganarse una corte marcial y una suspensión por sus agresivos comentarios. Solo recibirá el reconocimiento como uno de los padres de la aviación estadounidense después de su muerte. El explosivo y volátil Mitchell tenía razón después de todo. Los eventos relacionados con el general Mitchell Conectan con la historia de los portaaviones, no por su contribución a su desarrollo, sino por la ceguera que muestran quienes ven el futuro venir, pero se niegan a aceptarlo. El desarrollo de los portaaviones entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es impactado por varios factores. La filosofía de cada nación. ¿Debe el portaaviones ser capaz de defenderse de otros navíos? Si ese es el caso, entonces parte de la cubierta será tomada para las baterías los aviones de nueva generación son cada vez más complejos, grandes y pesados, lo que obliga a incrementar el tamaño de los portaaviones. ¿Cómo se almacenarán los aviones? ¿Cuántos hangares deben existir? ¿Cuántas cubiertas? Y todo esto sumado al hecho de que un portaaviones no es nada más que un gigantesco contenedor lleno de materiales explosivos destinados para destruir al ser impactado por fuego enemigo, este aparato lleno de explosivos y materiales altamente combustibles, ¿cómo evitarán que se produzcan explosiones catastróficas? Todo esto se debe probar teóricamente, ya que hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial nunca en la historia se había producido un enfrentamiento entre portaaviones. El factor más importante que afecta el desarrollo de este tipo de embarcación es el acuerdo naval internacional que busca limitar el crecimiento de las flotas navales de combate. Este acuerdo en que participan los poderes navales principales, Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos de América, Francia e Italia, limita el tonelaje que se puede construir así como el tipo de embarcaciones, principalmente acorazados. Más tarde se añadirán los portaaviones. Estas limitaciones de peso resultan en la construcción de portaaviones de distintos tamaños, especificaciones y características que hacen que para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las flotas navales de cada país son una mezcla de modelos de portaaviones, algunos de los cuales lo harán mejor que otros y las lecciones de su diseño se aprenderán pagando el precio de las vidas de los marinos que las ocupan. Más allá de la evidencia, para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las marinas de todos los países siguen convencidas de que el navío principal sigue siendo el acorazado, y para cuando se encuentran en combate se dan cuenta que no tienen suficientes embarcaciones del tipo que realmente necesitan, el portaaviones. En el siguiente episodio tomamos otro desvío. Un científico descubre un nuevo tipo de energía, que si puede ser liberada, entonces resultará en una fuente inmensa de recursos energéticos. Otros que observan el descubrimiento tienen en mente objetivos menos pacíficos. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast